0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2017年10月31日，家住在内蒙古自治区敖汉旗南郊的一位村民，就像往常一样，清晨上山捡柴火。让他意外的是，在不远处的小树林里，竟然停着一辆黑色的小轿车。虽然觉得怪异，村民。当时也没有在意，毕竟这个地方比较僻静，偶尔来些别有想法的人，那也是可能的。估计啊，一会儿就该走了。然而，当他收拾完柴火往家返回的时候，却发现这辆车竟然丝毫没有动弹，依然停在原地。仔细看来，车窗似乎还是半开状态，这就有些太反常了。没有人大冷天的会在这么个透风的地方待上如此长的时间，也不会把车停在这里不回来取。事有蹊跷，于是这位村民就选择了报警。谁也没有想到，就是这么一个无心之举，竟然牵出了一条人命。那么这究竟是怎么回事呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。同样是这一天。家住在城里的王凤杰一家也是疑惑不已。2 7岁的儿子王迪竟然一夜未归，这在以前是很少有这样的情况出现。要知道，家里面除了挂心自己的父母，还有他年轻的妻子和两岁的孩子。这要是在过去，每天不论多晚，王迪都会回家来住。尽管为了不打扰年幼的女儿，王迪。基本都会选择悄悄的到次卧睡觉，可是第二天总是能够看到他的身影。虽然心中疑虑，可毕竟王迪已经是个成年人了，偶尔失踪一下那也不是什么大事何况前一天晚上还是跟着自己的两个发小出去玩了。直到当天下午四点钟左右，王凤杰接到了警察局打来的电话。对方开口就问 ：“EJ 九九八的车是你的吗？”这就让王凤杰的心中不免就咯噔了一下。这车确实是自己的，只不过平时都是儿子王迪在开，而昨天晚上王迪就是开着这辆车出去的。得到了肯定的回答以后，警方当即要求王凤杰联系儿子王迪。心感不惑的王凤杰自然是不敢犹豫。马上就拨出了电话，回应他的却是对方已经关机，这一下就更让王凤杰惴惴难安了。而警方得知到了这一情况之后，也告知他抓紧到公安局去一趟。在警方的带领下，王凤杰在南郊的一片小树林中见到了自己那辆黑色的轿车，只是四处找不到儿子王迪的踪迹。按照群众举报以及警方的侦查，车子在早上五点之前就已经停在这里了。四个车窗都处于半封闭的状态，车内外都没有损坏的迹象，基本上可以排除肇事逃逸的可能。车子内部也算是整洁，也没有打斗的痕迹，更没有任何血迹的成分，车内应该是没有发生过激烈的对抗。只是车子的后牌照被人弯折遮挡了起来，前牌照更是直接被扯掉了，摆放到了副驾驶的座下，似乎本来是要隐藏车子，却又没有做完。在王凤杰的描述里，儿子王迪对这辆车那很是喜爱，平时非常的注重保养，小刮小蹭的都要及时的修补，就这么抛弃在这里，实在是让人怀疑。更加离奇的是，在警方后续的调查中发现，车子的内外都有很多擦拭的痕迹，很明显是有人在处理自己已经出现过的印记。种种的迹象表明，王迪很可能是遭遇了什么不测。可是，在没有其他证据的前提下，警方还不能给出这样的结论，只能暂时定性为失踪。尽管如此定性，可是警方并没有就此忽视这一案件。相反的，高层一致认为此案很可能关乎一条人命，必须要按照大案的标准来侦破。于是，警方就开始了更进一步的调查。既然已经排除了交通肇事，那就需要从最后接触王迪的人入手展开侦查。依据王凤杰的描述。王迪在前一晚上是和自己的两个发小出去喝酒了，于是警方就分别找来了这两位发小，伯某和小刘，希望能够从这两位最后接触王迪之人的口中获得一些有用的信息。根据这两个人的描述，当天的酒局是伯某组织，目的呢就是为了给外地回来的小刘接风洗尘。当天晚上，三个人在歌厅里边大吃大喝，所有的人都是兴致高昂。整场喝下来，谁都没有发现王迪有任何异常的表现。酒场持续到半夜，后来王迪开车把两个人分别送回了家，然后就没有了联系。警方据此又调取了王迪车的行驶轨迹，监控清晰的显示，三个人离开歌厅之后。首先由小刘开车来到了他暂住的宾馆，之后小刘下车离开。随后王迪接过方向盘，继续开车送伯母回家，在伯母的家门口停留了大约能有一分多钟，以后就离开了。随后王迪驾车多次的往返路口，然后消失在进城的方向。从视频的监控来看，王迪的失踪。确实是在送完朋友之后发生的。车辆最后出现的2点十六分到被发现的早上5点这一时段，具体的情况似乎是无人知晓。但是，侦查人员还是有些疑问没有得到解答。在博某家门口，由于监控的距离较远，又是在深夜，逆着车灯的光照拍摄。所以很难依靠监控视频来判断伯某是否已经下车回家。虽然此后的视频中可以看出来王迪是独自驾车，但是却没有办法确定后座是否还有其他人存在。没有其他的信息，这一疑问只能是暂时搁置一旁。另外一边，警方对王迪的社会关系。进行了一番深入的翻查整理，发现他的关系网并不复杂。王迪很早就到父亲开办的工厂帮忙打理生意，整个人基本上与家庭捆绑在了一起，社会关系也就与家里有很大的交集。家庭条件也不错，母亲每年都会给王迪5万块钱左右的零花钱。而平时鲜少应酬的王迪，往往会把钱交给妻子，自己则只带少量的零花钱，透支卡的额度也不过三百元。日常接触最多的，也就是自己的几个好朋友，似乎并没有与什么人有过过节，更不会欠下大额的债务，基本上就可以排除这一可能。就在调查将要陷入死结之时。警方意外的发现了一条重大的线索：王迪曾经找宾馆的服务员以及社会上的人要消除宾馆的一条记录。原来，王迪曾经与一位有夫之妇有染，而且这一情况还被对方的丈夫给获悉了。就在不久前，这位丈夫还拿着菜刀威胁过王迪。这一时之间出现了两波。重大的嫌疑人，警方振奋不已。警方首先想到的就是这位丈夫会不会因为王迪和自己妻子的事而激愤杀人呢？毕竟就在不久前，有人看到过他拿菜刀威胁过王迪，而且还有短信威胁说：“你们家我也知道在哪里，你们厂子我也知道在哪里，你必须把事情给我说清楚。”这位丈夫的动机，那是十分的明显而又具体的，正是警方要寻找的方向。可是，经过一番调查之后，警方却失望的发现，同年10月30日的晚上，这位丈夫根本就没有作案的时间，完全不具备嫌疑。于是，警方转而向王迪所找的几位社会人方向侦查，希望能够找到。案件的关键。根据调查，王迪曾经出资一万元，请这两位社会人给他处理这条宾馆的记录。可是，直到被对方丈夫发现，这两个人也没有处理完毕。于是，王迪转而向这两个人索要已经给付的一万元，可是始终没有得到这两个人的回应。从这一万元的债务入手。警方开展了对这两个人的调查，可是最终的结果依然是二人没有作案的时间，根本就不可能实施任何的动作。调查的工作再度陷入被动。虽然距离王迪失踪的时间已经过去了将近一个月，警方依然是不愿意放弃，于是办案人员重新调整思路。从头开始梳理案件中所有的可疑因素，希望能够有所突破。办案人员再次的来到了发现车辆的小树林，再一次对这唯一的线索仔细的进行排查梳理。终于，警方有了新的发现。虽然车的每一个细节以及汽车的现场每一寸土地都已经被办案人员。仔细的翻查过数遍，可是，一个最为显著的问题却始终没有受到关注，那就是这个汽车的地方本身。这里与王迪最后的接触者之一伯某的住处实在是离得太近了，而且伯某到底有没有在王迪送他回家时候下车，依然在警方这里存疑。任何的疑点都不能放过。警方就开始围绕薄某展开新一轮的调查。这一查之下，薄某的嫌疑被进一步的扩大。原来，薄某有着烂赌的不良嗜好，家境还算优越的他，整日的沉浸在赌博之中。调查的结果显示，薄某目前已经欠债超过一百万之巨，近期逼债的人已经多次的上门讨要。无法还钱的伯某只能是四处躲藏，轻易的不敢露面。而且在调查中发现，伯某因为赌债问题，还曾经伙同其他人导演了一出自导自演的一出闹剧。他敲诈的对象竟然是自己的亲生父亲。当伯某拿到了父亲好不容易凑到的97万元现金的时候，就不再隐瞒自己导演绑架的事直接告诉父亲，这钱本来就是他自己要的。如此一个为了赌债能够不惜敲诈亲生父亲的赌徒，会不会为了钱财铤而走险，伤害自己的发小挚友呢？办案人员不仅是倒吸了一口冷气，很明显，王迪的挚友伯某有着重大的嫌疑。可是，在现有的条件下。警方除了合理的怀疑，没有任何证据可以证明这样的猜想。更何况，距离王迪失踪已经过去一月有余，人很可能已经被害。即便是被绑架，这么长时间没有任何的音信，恐怕那也是凶多吉少。为了能够查清案件，警方不得不选择新的思路。办案人员找来了王迪的父亲王凤杰，希望他能够配合警方设置一个谜局，引蛇出洞，让犯罪嫌疑人自己跳出来。对此，王凤杰自然是十分支持。当得知到目前最有可能的嫌疑人竟然是自己儿子最好的朋友之一伯某的时候，他也是不禁大吃一惊。想到这个伯某。自从儿子失踪之后，遇到问题每次都能够随叫随到。那真切紧张自己儿子去向的神情，让王凤杰实在是无法想象。如果真的是他，那他的内心到底是怎样一个魔鬼？怎么就能如此狠心的伤害自己的好友呢？竟然还能若无其事的在好友的家中假装关心呢？为了解开这些谜团。王凤杰积极的配合警方，开始布设抓捕罪犯的陷阱。按照警方的设计，王凤杰开始主动的联系伯母，多次的在他面前表示，希望他能够帮助自己寻找王迪的下落，并且承诺，无论是花多少钱，他都愿意。这一招正好卡在了伯母的心头上。伯母在这段时间变得特别的积极。多次的主动上门找王凤杰聊关于寻找王迪的事情，时间就这么一分一秒的过去。虽然十分积极，可是伯某始终没有进一步的动作。直到同年的12月9号，这一天，伯某主动找上了王凤杰，要跟他再聊聊寻找王迪的事于是二人来到了王家，可是，一晚上。伯某都是在东拉西扯，话题也总是那些旧事根本就没有任何建设性的意见。到了晚上十点左右，伯某见王凤杰已经没有了兴致，而且电话铃不住的在响，于是便告辞离开。王凤杰也跟着他出门，准备送他下楼。可是，伯某却在出门以后装作看手机，故意。落在了王凤杰的身后。等王凤杰下楼到一半的时候，伯母突然指着门说：“啊，说，你看这是啥？”听闻此话，王凤杰赶忙跑上来查看，一封 A 4纸折成的信，赫然的插在了门上的对联里。抓过了信封一看，上面笔直的写着几个大字：“王迪父亲亲戚。”见此情景，王凤杰是又惊又恨。赶紧打发伯母回家，自己回家仔细地拆开信件。这果然是一封勒索信。按照信上的内容，王迪还活着，并且在对方的手中。只要王家给160万，就能换回儿子。王凤杰的心中不免就产生了一丝幻想。不过他也没有忘记和警方的约定。很快。警方也参与到了这封信的研究之中。信的字体很明显是故意而为之，每个字都笔直坚挺，似乎是用尺子之类的工具描出来的，根本就没有办法通过笔记判断是谁写的。而信的内容除了勒索和威胁之外，最为可疑的就属明确的要求，要求由王迪的博姓朋友开自己的皮卡车。单独交付赎金，很明显，这起案件和薄某脱不了了干系。于是，警方就指示王凤杰继续与犯罪嫌疑人周旋，装作十分着急筹钱的样子，四处借钱，准备160万的赎金。为了取信伯母甚至向他父亲开出了借条。与此同时，警方也在紧锣密鼓的展开调查。虽然笔记不能辨认，可是这样的敲诈信写起来那一定是非常的费时。博某近期的行踪也就成了关键。很快，办案人员找到了博某制作敲诈信的宾馆。从宾馆的监控可以看到，博某曾经向前台服务员借了一管胶水然后回到了房间，直到一个小时之后才把胶水还给了前台，并且离开。围绕着宾馆，警方又对薄某所用的 A 4纸的来源展开了一番深入的调查，最终在一家小卖部找到了薄某购买纸张的证据。因为当时薄某花了一元钱，却只要一张 A 4纸，这种行为就让店里的老板十分的诧异，因而印象也非常的深刻。在警方给出的多个人像中，老板一眼就认出了薄某。薄某意图敲诈勒索已经十分明显，如今证据确凿，警方决定正式的实施抓捕。2017年12月，蹲守了多日的办案人员终于在一个加油站把薄某抓捕归案。被抓捕之后，薄某依然表现的十分狡猾。不肯承认自己和这件事情有任何的关系，直到办案人员把证据摆在了面前，才无奈承认了事实。可是，当办案人继续追问王迪下落的时候，伯某却再次的反复抵死不肯承认自己与此有关，只是说想借此敲诈一笔，拿到那160万还赌债。直到警方连番的逼问之下，伯某才真正的放弃挣扎，承认了自己杀害好友王迪的犯罪事实。很快，在伯某的指认下，警方在郊区的树林中找到了失踪一个多月的王迪的尸首。至此，这个离奇的命案得以完结。可是，当初到底为什么要杀害王迪，却已经成了一个未解之谜。按照伯某的供述，当天晚上只剩王迪和自己两个人的时候，伯某就开始向王迪索要之前借给他的30万元欠债，可是王迪不肯归还，伯某就不断的辱骂王迪，于是两个人开始了激烈的争吵，王迪还趁机打了伯某一巴掌，于是争吵就发展成为了厮打牛车。坐在后车座的薄某明显具备优势，很快他用钢丝勒住了王迪的脖子，将其勒死在车上，随后擦拭掉所有的痕迹，汽车抛尸。当警方询问这30万元是怎么回事的时候，薄某说：“啊，是当初从父亲那里敲诈了97万元之中的一部分，而且因为二人亲如兄弟，借给王迪钱时。”根本就没有任何的书证，只有口头的约定。而根据王迪另外一位好友小刘的反应，此事儿根本绝无可能。王迪平时没有任何的不良嗜好，唯一的爱好就是电玩，根本就不需要这三十万。相反的，博某却十分的大手大脚，当初九十七万拿到手以后，就花了五十多万买了一辆车。根本就不可能再有三十万分给王迪。结合王迪平时的行为，小刘的说法基本上是可信的。可是当时的车上只有王迪和伯某两人，到底冲突因何而起，已经是无从查证。仅凭伯某一面之词，那根本就不足以将此事与债务纠纷挂钩。另一方面，警方发现。伯某所使用的凶器根本就不是一根普通的钢丝，而是经过精心加工，两端已经用胶带等做出了方便抓握的把手。很明显，伯某随身携带的这个是有预谋的。见事情败露，伯某只得承认，当天晚上他的本意就是要绑架王迪，向王父索要钱财。据伯某交代。他本来的计划中，王迪就是要死的，因为自己知道王迪不会同意他的计划，也不会配合他的阴谋，所以必须要下狠手。故而，在王迪送他到家门口的时候，博某借口说身上没有烟了，要王迪带着自己去买烟，所以监控中才会出现了王迪开车多次兜圈的情况，期间。发生什么已经是无从考证，只是当车停下来的时候，伯某拿出了早就准备好的钢丝，从后面勒住了王迪，直到将其勒死，然后毁尸灭迹。最可怕的不只是最亲密的朋友为钱谋害自己，而且在警方屡次调查中，伯某都会按照要求出现，并且没有丝毫的紧张。即便重返杀好友的现场，也表现得淡定自若。这样的一位朋友，让多少人心寒？王家人更是绝不会原谅他，只有杀人偿命，才能让他们稍减内心的愤恨与无奈。回头反观，伯某为什么会做出了如此恶行？这恐怕与他的成长环境有着很大的关系。从小，父母离异。父亲对母亲不管不顾，伯某的内心是充满恨意的，对于父亲自然也十分的不悦。而父亲有一定的财力，于是伯某就故意的索要钱财，父亲也基本上都是有求必应。这样破碎的环境中，缺乏约束，又有余财，于是伯某很快就坠入到赌博的陷阱之中，并且越陷越深。直到后来，为了偿还赌债，不惜绑架自己勒索生父。可是这一切都没有任何人给过他正确的引导与及时的纠正，这才会让他越发的疯狂，直到最后将魔爪伸向了自己的好友，做出了如此惨无人道的行为。每个人在一生当中都会犯很多的错。如果要有人能够及时的纠正、引导走向正路，那么人性中本来的善就会激发出来。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。